0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Hosen runter. Von Scham, Selbsterkenntnis und Umwegen in ein glückliches Anwaltsleben. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es um Vorsorgethemen und um Familienrecht. Es geht ums Herz. Ja, denn das haben auch wir Anwälte. Und es geht um Mode. Wie passt das alles zusammen? Das erfahren wir von Rechtsanwältin Christina Erhardt Burns. Warum wir Anwälte Mensch sein dürfen, uns für Nachhaltigkeit interessieren sollten, besprechen wir heute ebenso wie die Themen Mindset, Charme und Unangepasstheit. Genau mein Ding. Ich freue mich riesig, heute eine so besondere Gesprächspartnerin am Mikro zu haben. Liebe Christina, es ist mir eine Freude, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern und ich bin super gespannt, wohin das heute so führt.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Steffi. Ich freue
0: mich auch. Das ist gut, dann freuen wir uns beide. Bester Einstieg überhaupt für ein Gespräch. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Christina, du bist Rechtsanwältin und Inhaberin deiner eigenen Kanzlei in der Nähe von Bad Kreuznach und du bist spezialisiert auf Familienrecht, Vorsorgerecht, allgemeines Zivilrecht und Unternehmensgründungen. Christina, du bist in mehrfacher Hinsicht etwas ganz, ganz Besonderes, wie ich finde. Zum einen hast du einen nicht gerade super straighten Karriereweg hingelegt. Das finde ich schon mal total sympathisch, wahrscheinlich, weil es so ein bisschen mich an mich selbst erinnert. Und du beschäftigst dich ganz ausgeprägt und ganz massiv mit den Themen Herz und Nachhaltigkeit. Das heißt, du machst vieles anders als man es vielleicht von einem Anwalt erwartet. Und erst nach einigen Umwegen hast du dich überhaupt für den Anwaltsberuf entschieden. Aber vielleicht fangen wir ganz vorne an. Warum hast du dich für Jura entschieden?
1: Ja, also die, die Geschichte ist tatsächlich auch schon gar nicht so straight, wie man, wie man meint. Also ich bin in meiner Familie immer ähm, aufgefallen, weil ich gern diskutiert habe. Sehr zum Leidwesen meiner Eltern. Also war, ähm, und ich habe auch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, den ich dann auch durchgesetzt habe, auch nicht immer zur Freude aller. <lacht> und ähm, dann war eben klar, ich mache mein Abitur, um um danach Jura zu studieren. Dann hatte ich das Abitur in der Tasche und dann, dann fing es an, dann dachte ich, ach nee, jetzt würde ich lieber Medizin studieren. Allerdings hat das dann mit dem Numerus Clausus nicht so ganz gepasst. Also musste ich mir überlegen, Medizin studieren, wo kannst du das noch, wenn ich direkt zur Uni und dann komme ich auf die Bundeswehr. So, zack, gesagt, getan, hat man damals empfohlen, dass man erstmal Praktikum als Frau bei der Bundeswehr macht, bevor man sich dann zwölf Jahre verpflichtet. Das ist ja schon auch eine lange Zeit. Also lag ich ratzfatz ähm, eine Woche im Schnee <lacht> in der Kaserne und habe die Grundausbildung mitgemacht. Habe also wirklich auf der, der, auf der Matte gelegen und, und das, das Gewehr zerlegt und wieder zusammengebaut, bis... Ähm, alle Finger eingefroren waren. In der zweiten Woche haben sie mich dann so ein bisschen Alltag in, bei der Bundeswehr erleben lassen. Also sie sind mal mit dem Unimog durch Raketenabschussschächte durchgefahren. Ist nicht wahr. Und, äh, ah doch. Und ich habe den auch schön mit der Seilbinde in den Matsch gesetzt, weil ich fahre total gern Auto, also Fahrzeuge und ähm auch gerne ein Schnellauto, <lacht> habe mich schon immer interessiert. Also habe ich natürlich die Möglichkeit, mal so einen riesen Unimog zu fahren. Auf jeden Fall, war ja angenommen.
0: <lacht> abgefahren, wie cool.
1: Genau, aber dann, dann war es tatsächlich so, also hat mir riesen Spaß gemacht. Ich habe mich auch beworben. Es ist tatsächlich unglaublicherweise am Gewicht gescheitert. Die haben damals ganz strenge Vorgaben gehabt, was so die körperliche Konstitution anging, weil man halt auch als Frau die Grundausbildung mitmachen musste und zu der Zeit ja auch schon richtig Soldatin werden konnte. Das hat also nicht geklappt und ähm, dann dachte ich, gut, dann machst du jetzt erstmal eine Ausbildung. Jetzt Und dann habe ich Steuerfachangestellte gelernt. Danach gemerkt, das war jetzt noch nicht alles. Ja, und dann habe ich äh, ähm, bin ich doch entschlossen, doch wieder back to the roots. Ich studiere Jura und habe währenddessen meine beiden Kids.
0: Aber jetzt muss ich da nochmal nachfragen. Es scheiterte am Gewicht, das heißt, du warst zu zart?
1: Ja, nein, gar nicht so zart, aber das, das richtete sich ganz streng nach diesem, wie heißt es, BMI, den Body-Mass-Index und da fehlten irgendwie zwei Kilo. Es war von der Konstitution völlig normal.
0: Also aber ich meine, du bist ja die ganze Zeit da, also wenn ich es richtig verstanden habe, mit Rucksack und Gewehr und allem mm. rumgerobbt, da ging es ja auch.
1: Ja, aber rein formal, das war eine echte, das war eine, eine reine Formalie. Also das kam, die Bewerbung kam zurück. Vielen Dank. Wir geben Ihnen Zeit. <lacht> tatsächlich zwei Kilo zuzunehmen, ich glaube, ich bekam acht Wochen Zeit oder so, das war ähm, das, das, war einigermaßen kurios und ähm, ja, also ja, Wobei mein aber es war einfach eine coole Zeit.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich beneide dich da wirklich drum, ganz aufrichtig, da sind ganz viele Dinge dabei, die ich immer schon mal machen wollte, wobei ich sagen muss, also acht Wochen, zwei Kilo meine Weihnachtszeiterfahrung sagt mir, das schaffst du auch an zwei Tagen. Aber gut, ähm, letzten Endes ist es ja gut, dass du da gelandet bist, wo du gelandet bist. Du hast aber dann, nachdem du Jura studiert hast, auch nicht gleich als Rechtsanwältin angefangen, sondern in, in einem Unternehmen hast du mir erzählt. Was hast du da genau gemacht und warum hast du zunächst diesen Weg gewählt?
1: Genau. Ich habe als Unternehmensjuristin angefangen in in der Stiftung. Das war eine kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts, also vom Aufbau der der öffentlichen Verwaltung ganz ganz ähnlich tatsächlich. Und das ist ein Träger von äh, Krankenhäusern, Seniorenheimen. Die haben Angebote für Menschen mit Behinderungen, also so behinderten Werkstätten und auch Wohn- und Pflegeangebote. Und ähm, Dort war ich für alles zuständig. Ich habe das so begriffen, dass ich da wie auch eine Grundausbildung mache. Also ich komme so aus dem Referendariat und, und schnupper so in die, in die Tätigkeit rein und kann eben einmal alles machen. Und das ist natürlich in der Nähe zum, zu unserem Wohnort auch gewesen. Ich konnte mit den Arbeitszeiten planen, was ja auch mit den beiden
0: Kids gar nicht so ungeschickt war als Einstieg. Das klingt ja eigentlich erstmal ganz gut. Aber hast du dann da gefunden, was du erwartet und was du dir erhofft hast? Also, hast du deine Berufung gefunden als Unternehmensjuristin? Das ist eigentlich eine blöde Frage, weil ich nehme an nein, weil du bist da ja nicht geblieben. Aber was, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, warum du dich umorientiert hast. Was hat dir denn gefallen als Unternehmensjuristin und was nicht? Also, gut
1: gefallen hat mir tatsächlich im, im ersten Schritt, dass man ganz sozusagen Generalist ist. Also wir haben einfach alles gemacht vom vom Arbeitsrecht über über Mahnwesen, das Baurecht, weil wir sehr umfangreiche Liegenschaften haben. Also die Vielfältigkeit war, war super ähm, spannend, natürlich auch Sozialrecht, Medizinrecht durch die Krankenhäuser. Aber meine Berufung war es tatsächlich nicht. Und das, das lag eben auch an der Vielfalt, weil wir alles so ein bisschen gemacht haben und überschlägig. Und, und, und eben nichts wirklich in die Tiefe und so auch keine Spezialisierung möglich war. Und ich für mich mich immer ganz wohl fühle, wenn ich wirklich das Gebiet durch durchdringe und da nicht nur so einen schnellen Aufschlag mache, sondern auch wirklich Erfahrung mitbringe und, und eben mehrere Fälle, die dann ineinander greifen. Das macht eben dann doch auch, das, das macht es dann auch ähm, aus. Das hat mir nicht. Ja, das, das fiel mir dann schwer und mh, später haben wir dann auch, ähm, habe ich zusammen mit der Kollegin die Referatsleitung übernommen, mhm. aber auch da war ich immer noch weiter dann, dann den Vorgaben des Vorstands unterworfen und musste mich da eben eben anpassen. Ja, und das ähm, das gepaart mit, mit so, die Herausforderungen haben gefehlt, doch das über Unterordnungsverhältnis, ich konnte mich nicht so frei entfalten, wie ich das gerne wollte, musste manchmal auch gegen die eigenen Werte entscheiden. Das alles waren so Punkte, wo ich sage, nein, Das
0: für mich war es das nicht. Kann ich, kann ich gut verstehen. Also ich finde es grundsätzlich ja erstmal eine schräge Kombi, dass du fit sein sollst im Sozialrecht und im Baurecht. Das ist jetzt keine Kombi, die man relativ häufig hört. Ich bin da ganz ähnlich. Also ich mag es auch, mich auf einem Rechtsgebiet wohlzufühlen oder meinetwegen auf zwei und da halt wirklich alles drauf zu haben und alles immer so ein bisschen. Ich finde, das führt auch immer dazu, dass man sich nicht so ganz sicher fühlt. Und das ist was, womit ich nicht, ich persönlich nicht so gut zurechtkomme. Was ich gut nachvollziehen kann. Dass es einem Schwerfällt, nach Vorgaben zu arbeiten, wenn die den eigenen Wieder oder den eigenen Überzeugungen zuwiderlaufen. Und so Überordnungs- und Unterordnungsverhältnisse, kann ich auch verstehen, dass das nicht jedermanns Sache ist. So, was würdest du sagen? Was, was, hat das, was hat das mit dir gemacht? Also richtig glücklich warst du nicht, wie bist du damit umgegangen? Wie hat sich das auf dich, auf deine Persönlichkeit, auf dein Wohlbefinden, was auch immer? Ausgewirkt und war es schwer, dir das einzugestehen, dass du irgendwie nicht so ganz richtig da bist, dass du nicht ganz hinpasst?
1: Also unerfahren, so direkt am Anfang, bin ich damit ähm, ganz gut zurechtgekommen, ähm, also mit, der, mit, den, mit den Vorgaben zu arbeiten. Das lenkt ja auch irgendwo. Es gibt da gab dann am Anfang auch eine gewisse Sicherheit und ähm, später war es eben so, dass, dass es mir zunehmend schwerer gefallen ist, weil man dann schon so das Unternehmen ganz gut kennt, die Strukturen gut kennt, hat man ja auch oft, ähm, also ich habe dann auch Strategien für bestimmte Entscheidungen entwickelt und ähm, ja, wenn du dann siehst, dass die Entscheidung, die du für gut und richtig und auch durchdacht hältst, doch genau anders getroffen wird aus äh, monetären Gründen oder weil sie ähm, eben der Vorgesetzte nicht nachvollziehen kann, dann, ähm, dann macht das natürlich, das macht ja was mit dir. Ja? Und dann äh, habe ich mich nie ganz frei gefühlt. Und ähm, die Erkenntnis, dass, dass das nicht das ist, wie ich mir es vorgestellt habe und wie ich jetzt natürlich über lange Sicht und noch mehrere Jahre arbeiten möchte, die fiel die viel mir schwer. Also das kann ich wirklich so sagen, weil äußerlich betrachtet, mein, wenn, wenn du da drauf geschaut hast, war das ähm, ja auch ein toller Job mit toller Bezahlung, das war alles sicher, das war safe, das war alles prima. Ich hatte auch gar keine Konflikte oder offene Auseinandersetzungen. Das war mehr so dass das Hadern in mir selbst und äh, dieser, dieser Zwiespalt einfach zwischen dem, wie ich mir es vorgestellt habe, wie, wie mein eigenes Wertekostüm ist und der, der Tätigkeit, was halt permanent irgendwie kollidierte und ähm, ja, wenn du das, das kennen bestimmt auch viele, wenn man so die eigenen Bedürfnisse fortwährend unterdrückt, dann, dann, dann wie gesagt, dann macht es was. Mit mir hat es auch was gemacht, es hat mich letzten Endes krank gemacht. Also, dann Magenschmerzen und äh, Kopfschmerzen und nicht gut geschlafen. Also, das waren dann schon so die, die Alarmsignale sozusagen, die dann aufgetaucht sind.
0: Ich finde es ganz, ganz großartig, dass du heute mit uns darüber sprichst und auch so offen, weil ich glaube, dass es das ein Thema ist, das sicher nicht alle, aber vielleicht viele im Lauf ihrer beruflichen Wege, im, im Lauf der Karriere mal erwischt. Und ich glaube, ganz viele von uns kennen das, diese, diese Zweifel. Mache ich hier das Richtige? Soll ich das Risiko eingehen, nochmal anzufangen? Ich brauche Sicherheit was soll ich machen? Soll ich nicht einfach durchhalten? Vielleicht ist es ja nur eine Phase, vielleicht liegt es an mir. Also du hast uns schon gesagt, du warst extrem unglücklich und es hat sich auch auf, auf, deinen, auf dein körperliches Befinden ausgewirkt. Und ich finde es ganz toll, dass wir auch mal solche Themen besprechen, weil das muss ja nicht das Ende sein. Und ich glaube, dass da draußen vielleicht der ein oder andere zuhört, der sich jetzt gerade ähnlich fühlt und nach Orientierung sucht. Vielleicht magst du ein bisschen deine wertvollen Erfahrungen mit uns teilen. Wie lange hat es gedauert, bis du dir selber eingestanden hast? Man, mir geht's körperlich echt scheiße. Und ich glaube, ich weiß, was die Ursache ist und ich weiß, was ich ändern muss. Also vielleicht kannst du diesen Prozess noch mal ein bisschen beschreiben, weil ich stelle mir das... Also ich kenne diese Zweifel auch. Ich hatte die auch schon in der Vergangenheit. Mir fiel es relativ schwer, mich, mir das einzugestehen und dann zu sagen, so cut, vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Christina.
1: Ja, das mache ich gerne. Also ich kann das vorwegnehmen, das hat auch bei mir ganz, ganz lange gedauert, mir das einzugestehen und da auch hinzuschauen und zuzuhören, mir selbst auch. Ich hatte schon viele, viele Zweifel, als ich das gemerkt habe, dass ich unzufrieden und auch letzten Endes unglücklich bin, aber auch das, sage ich ganz es kennt man ja, man meint ja so alle, ne? also ich es ist jetzt, wie ich gesagt habe, ist ein toller Job und das kann man ja nicht hinschmeißen. Man sieht ja in seinem Umfeld, die machen alle ihr Studium oder, oder die machen ihre Ausbildung und dann arbeiten die nie woanders von, von, von Beginn der Berufstätigkeit bis zum Ende, bis zur Rente beim selben Arbeitgeber. Und dann denkt man natürlich schon, du hast ja viele immer noch, also ich hatte ja viele Chancen nach wie vor dort und habe gedacht, mh, also irgendwie ist vielleicht auch jetzt... Ähm, wäre ich auch zu schnell, wenn ich jetzt sozusagen die Flinte ins Korn werfe und schon sage, das, das muss man jetzt noch mal länger aushalten. und Also das waren so die ganzen Gedankengänge, die da so hin, hin und, und her waberten. Aber also eins habe ich schon immer gemacht, wenn mich was wirklich stört, dann, dann jammer ich auch mal oder schimpfe, aber dann komme ich auch schnell ins Tun. Und dann habe ich eben gesagt, okay, ich muss jetzt, ich komme nicht weiter. Ich habe mich tatsächlich gefühlt als würde ich feststecken. Also es gab weder ein Zurück noch ein, noch ein Vorwärtsschauen. Also ich habe wirklich, ich wusste nicht, wie ich, was ich machen soll, wie rum ich mich drehen soll. Und dann ähm, bekam ich eben die Empfehlung von der Freundin und dem habe ich dann auch nachgegeben. Ich habe äh, dann mich mit einer ganz lieben Coachin in Verbindung gesetzt, die schon dafür bekannt ist, äh, verschiedene berufliche Veränderungen begleitet zu haben. Und die hat das Ganz empathisch, wirklich Schritt für Schritt mich erstmal als Person aufgefangen und dann eben mit mir geschaut, wie, wie man die Situation ver verbessern kann. Also es hat alles in allem hat der Prozess von ähm, Ich bin unzufrieden bis hin zur Kündigung letzten Endes, der hat tatsächlich ein Dreivierteljahr gedauert. Also das, die Zeit muss man sich auch geben. Das ist, ähm, und die habe ich mir auch gegeben. Da waren Verschiedene Überlegungen im ersten Schritt, ähm, dachte ich, okay, es, es war jetzt ja auch alles in der Corona-Zeit, ja great. vielleicht ist es einfach auch die die Überforderung, dass die, die Kinder zu Hause sind und, und man da selbst im Homeoffice immer so hin und her gerissen ist, vielleicht liegt es irgendwo daran. Na, also habe ich ähm, den, die Stundenanzahl runtergeschraubt und dachte, gut, wenn ich mehr Zeit für Privates habe, was ja auch als Leitung dann schwierig ist. <lacht> Allein das schon ja. so vor sich selbst zu rechtfertigen. Ich, ich reduziere es auf 75 Prozent. Das, da streitet ja auch ganz viel im Unterbewusstsein. Dass, nein, 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 du Chefin. Du kannst doch jetzt, nein, du kannst doch nicht auf 75 Prozent. Geht doch nicht. Ja, und dann war eben die Reduktion war der erste Schritt. Und, ähm, das kann, ist ja kein Geheimnis. Das hat nicht zum, zur, zur Heilung beigetragen. Und dann, stand irgendwann doch das Wort Kündigung im Raum. Und ähm, das fiel mir richtig schwer. Das, also da habe ich lange lange, 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 lange dafür gebraucht, dass die, das mir einzugestehen und den, den Schritt auch zu gehen. Und letzten Endes verdanke ich den tatsächlich meiner Ärztin damals.
0: Sie, ähm Ja, ich finde das ein ganz, wollte wollt ich gar nicht unterbrechen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großartiger Tipp. Hm. Wenn man in sich reinhört und merkt, irgendwas stimmt nicht, ich fühle mich schlecht und man hat das Gefühl, es liegt am Job, glaube ich, ist es eine ganz gute Idee, erstmal zu überlegen, was, also zu analysieren, was genau stört mich. Das hast du ja auch getan, genau festzulegen, was sind die Punkte, die mich stören. Dann vielleicht zu überlegen, liegt es in meiner Macht daran, was zu ändern? Oder kann ich es eben nicht ändern und wenn ich merke, ich kann es nicht ändern, ich kann aber auch nicht bleiben, heißer Tipp für allen, für alle, denen es genauso geht, Hilfe holen, einfach mal einen Coach. Und ich kenne tatsächlich inzwischen sehr viele Kolleginnen und Kollegen mit den unterschiedlichsten Themen, die sich einen Coach holen. Sei es Persönlichkeitsentwicklung, sei es Finanzberatung, sei es ja, berufliche Veränderung, finde ich einen ganz, ganz, ganz wertvollen Tipp, so, dann letztlich, dein Coach hat dir geholfen, dich zu verändern und dich darin bestärkt. Hat dir das das Ganze dann leichter gemacht, weil ein Außenstehender deine Entscheidung, die letztlich im Inneren wahrscheinlich schon getroffen war, noch mal bestätigt hat?
1: Ja, ja, das, das, mit Sicherheit. Also das, oh, ohne sie hätte ich das so, also ich würde nicht sagen nie geschafft, aber nicht in der Geschwindigkeit und nicht mit dem guten Gefühl. Auch für mich war es auch, das hatte ich eben schon schon erwähnt, für mich war auch so die Absolution der Ärztin total hilfreich. Das war zwar oberschräg, dass ich morgens mit Schmerzen sitze und sie sagt, nee, so, jetzt ist Schluss. Ich schreibe sie jetzt zehn Tage krank. Da habe ich natürlich sofort protestiert, dass das geht nicht und das könnte sie nicht machen. Da sagt sie, nein, ich schreibe sie jetzt zehn Tage krank und sie überlegen sich, wie sie ihre Kündigung formulieren. Die sagte nicht mehr, ob sie kündigen, ähm, die sagte, wie sie ihre Kündigung formulieren. Und das war natürlich dann, das war dann der Deckel auf dem Topf, das dann war, war gut.
0: Ja, oder der Deckel vom Topf runter, ne? Also oder so. im, im, Im Sinne eines, eines Befreiungsschlages, ich kann, kann das ähm, gut nachempfinden, weil man glaube ich, für so ein, ich nenne es jetzt einfach mal, Nicht-Funktionieren eines beruflichen Projekts, die Schuld natürlich immer bei sich sucht. Ne? Also alle anderen kriegen es doch auch hin. Und von außen betrachtet, objektiv spricht alles für diesen Job. Sich dann aber einzugestehen, dass man einfach nicht hinpasst. Das ist relativ schwierig. Deswegen herzlichen Glückwunsch dazu. Und äh, du bist ja dann diesen Unstimmigkeiten äh, quasi erfolgreich entflohen, aber erstmal in eine ganz andere Richtung, nämlich in die Modewelt. Und jetzt mal ganz ernsthaft, wenn ich, ich meine das gar nicht böse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber wenn ich Juristen irgendwas zutraue, ist es alles, aber nicht Mode. Also ich kenne Handvoll Kolleginnen und Kollegen, da würde ich persönlich sagen, yes, das ist Style, total cool und stimmig. So die meisten oder nicht die meisten nicht, aber viele sieht man halt dann doch immer in den gleichen Anzügen, in den gleichen Kostümchen. Ja, oder dann eben so wie ich immer, immer eins daneben und äh, nicht gerade altersgerecht äh, gekleidet. Ich hasse übrigens das Klischee altersgerechter Kleidung. Ich finde, das darf jeder anziehen, was er will. Von daher natürlich auch Anzug oder Kostüm. Lange Rede, kurzer Sinn, bevor ich jetzt ähm, äh, total abschweife und zu Chucks und Doc Martens in der Anwaltschaft übergehe. Warum Mode? Was hat dich geritten, der Juristerei dann ganz erstmal den Rücken zu kehren und äh, in Mode zu machen?
1: Also erstmal vorweg, ich liebe auch Chucks und ähm, ja, altersgerechte Kleidung, ist so ein Quatsch. Ja, ich auch. <lacht> nee, ich glaube, das war tatsächlich, ähm, ich war schon ein Stück weit, das so ehrlich kann ich da auch sein, ausgebrannt und habe gedacht, gut, jetzt kann man mich auf keinen Mandanten loslassen. Ich brauche jetzt erstmal Abstand, ich brauche Ruhe. Und ich hatte schon lange als Hobby das, das Nähen. Also ich muss immer irgendwas was kruspeln und knabbeln, ich muss immer was zu tun haben. Also so, so ich bin so eine Dauerhummel, sagt mein Mann, <lacht> selbst zu seinem Leidwesen. Und dann war das wahrscheinlich in dem Moment, das kam dann auch. Stück für Stück durch die Begleitung auch mit, 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 mit meinem Coach. Also es war nicht nur die Begleitung raus aus dem einen, sondern auch rein in das andere. Und ähm, Mode hat mich schon immer interessiert, weil womit bringt man denn das Innere mehr zum Ausdruck, als mit dem, wie man sich kleidet. Ja? Da muss man gar nicht sprechen. Und ich bin eher gehöre auch eher tendenziell so zu der stillen Sorte. Das hat mich also schon immer fasziniert und war auch so in der in der Jugend. Ähm, die, die InStyle habe ich dauerhaft abonniert gehabt, auch super schräg. Heu, heute schmunzel ich darüber. Aber das war für mich immer so, ja, so ein bisschen eine Traumwelt und das hat mich einfach immer interessiert. Dazu kam dann natürlich diese, der Aspekt des, ähm, des Hobbys. Ja, und dann äh, ja, war, war, war eben klar, es geht eher. In genau die andere Richtung zur Juristerei, nämlich in Mode.
0: Ja, aber vielleicht ist das ja gerade ganz gut. Und ich persönlich bin auch der Meinung, stimme ich dir absolut zu, Mode ist immer ein Statement. Das finde ich absolut auch das wissen oder wussten auch oh, meine Eltern. Bei mir war Mode immer ein Zeichen von Rebellion. Und so ganz abgelegt habe ich das ja bis heute nicht. Was hast du denn genau gemacht dann in, in Sachen Mode? Ich finde es total spannend, weil du hast mir mal erzählt, also ich zitiere es jetzt wahrscheinlich nicht ganz richtig, aber du hast mal gesagt, Fashion ist scheiße. Äh, warum wolltest du dann mitmischen, beziehungsweise welche Art von Fashion ist scheiße und was hast du genau gemacht?
1: Also ich habe ähm, schon parallel zur Tätigkeit im, im Unternehmen noch, habe ich ähm, Tina, Thaler Co. gegründet, erstmal im Nebenerwerb und ähm, habe eben im Rahmen dessen ähm, eine nachhaltige, kleine Handmade-Kollektion für Kinder und Damen entwickelt, weil ich so zu der Zeit auch für meinen Neffen genäht habe und ähm, Nachhaltig deshalb, ich habe damals zu dir gesagt, Fast Fashion ist scheiße. Aha. Also ich habe ein, ein, hab eine große, große Abneigung gegen diesen Überkonsum und irgendwie noch das zehnte 2-Euro-T-Shirt. Das ist mir wirklich ein absoluter Dorn im Auge. Und man sieht, man, man schafft ja heute, ist, da haben wir ja auch ein viel größeres Bewusstsein, welche Probleme nicht nur... Klimaschutz, sondern auch halt menschlich und sozial mit diesem ganzen Thema einhergehen, mit dieser Überproduktion, den Produktionsbedingungen und dann war eben klar, das war so, ja, nicht aktivistisch, aber es war mir so, ein, oder es ist mir immer noch ein Herzensanliegen und deshalb war das eben nachhaltig. Eine Biobaumwolle fair produziert, fair produziert nicht zuletzt deshalb, weil ich das selbst gemacht habe. Es war so, also auch ein, ein Stück weit auch so rückblickend war das auch Heilungsprozess aus der ja, vorhergehenden ja. Tätigkeit. Also das heißt,
0: Handmade heißt in dem Fall, alles, was du verkauft hast, war Christina-Made. Yep. <lacht> Ach so, ich habe, du hast ja eben schon gesagt, du kannst nähen. <lacht> aber du kannst so gut nähen, dass ich wünschte, ich könnte das auch. Ich kann das nicht. Ich würde das so gern können. Also wenn du irgendwann anfängst, Kurse zu geben, ich buche gleich ein. Weil mein näherisches Können erschöpft sich darin, tatsächlich Patches auf meine metal zu nähen. Das geht gerade noch so. Ich könnte jetzt nicht behaupten, die sind alle gerade. Ist aber auf einer metal nicht so schlimm. Aber ich würde das so gern können, dass du irgendwo einen, einen tollen Stoff siehst, ja, fass den an, dass das Design passt und sagst so, und daraus will ein Sommerkleid. Ich würde es so gern können.
1: Ja. Ähm, <lacht> ja, das macht auch viel Spaß. Wenn ich jemals Kurse gebe oder wir machen mal einen Privatkurs für dich. Das
0: für dich ja, das wäre doch das. das wär <lacht> wär doch gut. Und es haben jetzt ganz viele Zeugen gehört. Ich kriege privaten Nähunterricht bei <lacht> Nichts Kompliziertes. Ich liebe äh, kurze, gerade geschnittene Röcke. mit Natürlich mit Gummizucht, damit man schön viel essen kann. Ja,
1: und mega. Und das kriegen wir <lacht> auf jeden Fall hin. Weil ich bin auch eher geradlinig unterwegs. Passt.
0: Schaffen und wir zwei. Da wird es <lacht> kompliziert. Es gibt nichts, was ich so sehr liebe, wie Röcke und Kleider mit Hosentaschen. Ja. Ich, ich liebe das, das ist so großartig. Ähm, ja, bevor wir jetzt da aus, und abschweifen, das besprechen wir alles nachher. Und sollte das irgendwann klappen, werde ich es auf Instagram zeigen, was ich dann als ja Rock oder rock ähnliches Gebilde zustande gebracht habe mit Hosentaschen. Also, sehr schön, freue mich. Ja, nicht so wie ich mich. Äh, du hast noch nicht mich erlebt an der Nähmaschine, da brauchst du viel Geduld. Aber du bist ja entspannt. Sag mal, gibt es deine Firma noch? Oder hast du die auf Eis gelegt?
1: Ja, ja, die gibt es die gibt's schon. Sehr, sehr reduziert, weil ich natürlich gerade auch wenig Zeit habe zum Nähen. Und dann mache ich auch keine große Werbung. Da kommt schon immer mal noch eine Weiterempfehlung, weil das Streifenshirt sehr, sehr beliebt war oder ist. Da kommt schon immer mal noch was. Und das, das mache ich auch gerne, weil es ein Herzensthema ist. Und deshalb, ähm, ich würde es auch nicht aufgeben wollen. Also dazu habe ich auch zu viel steckt da zu viel von mir drin. Da liegen ungefähr immer noch zweieinhalbtausend ökologisch produzierte Labels und, und Größenetiketten und auch Materiallabels. Da steckt so viel Herzblut und auch Zeit drin. Was ich aber ähm, sicherlich irgendwann machen will, ist, dass ich vielleicht das nochmal weiterentwickle und wie man so schön sagt, skaliere und dann auch die Produktion outsource und das ein bisschen größer auflege. Tatsächlich ist es im Moment eher so, wenn ich eine kreative Idee für mich selbst habe, so wie du das eben sagtest, ich finde ähm, ähm, einen schönen Tänzelstoff, der ja auch sehr nachhaltig ist und habe da irgendwie einen Blusenschnitt im Sinn, weil die, die ich mir gerade ähm, gekauft habe, mich doch irgendwie zwickt und das nicht optimal ist, dann passe ich sowas ganz gerne an und dann, wenn ich es richtig gut finde, dann stelle ich es auch in den Webshop und dann können es ähm, auch die Kundinnen bestellen. Und das würde ich mir gerne offen halten, das möchte ich gerne behalten.
0: Kann ich verstehen, ein, ein Träumchen, wie gesagt, ich wünschte, ich könnte das auch. So, jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter in deiner, auf deinem umfassenden Karriereweg, ein weiteres kleines Steinchen, Du hast ja dann doch den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und bist jetzt Anwältin. Was hat für dich den Ausschlag gegeben? Wie, wie kamst du drauf? Ähm, wobei mir aufgefallen ist, selbst in Sachen Mode hattest du ja ein, ein nicht gerade unjuristisches äh, Schlagwort, nämlich Partner in Crime. Wer hat dich inspiriert, ermutigt? Wie kamst du drauf, doch noch selbstständige Anwältin zu werden? Und glaubst du, dass der Weg dahin letztlich für dich doch irgendwie vorbestimmt und vorgezeichnet war? Wie denkst du da heute drüber?
1: Also rückblickend war das, das sicherlich. Das fing in kleinen Schritten an. Ich habe ähm, mit, mit dem Nähen und nur mit der Kleidung begonnen. Dann habe ich irgendwann das Konzept noch weitergedacht. Wahrscheinlich, weil ich schon gespürt habe, dass ich eher ein Berater bin und kein, kein Verkäufertyp. Das ist bis heute so. Ähm, dann habe ich ähm, eine nachhaltige Stilberatung dazu genommen. Und die trug den Titel oder trägt es noch. Das war Style Partner in Crime, weil den können wir alle gut gebrauchen, wenn wir morgens vorm Kleiderschrank stehen und denken, das, ist, das Ding ist voll. Aber ich weiß wirklich nicht, was ich damit anstellen soll. Und dann habe ich eben da ähm, das so entwickelt, dass ich Stil- und Farbberatung nicht so spießig mit, mit Fächer und Programm und wie, wie man das so ja, kennt, Wintertyp. entwickelt hab. Ja, genau, sondern ähm, letzten Endes läuft es darauf hinaus, aber ich habe das anhand vom Kleiderschrank gemacht, in dem wir eben gemeinsam dann geguckt haben, was passt vom Schnitt zum zum Körper, was passt von den Farben, was kann raus, was fehlt, was ist zu viel, worauf muss man achten und dann eben auch das, was vorhanden ist, primär primär auch als Outfits kombiniert und gar nicht so irgendwie mit riesen shopping -Liste, weil das war gar nicht mein 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 Ansatz. Und wenn bekamen die Kundinnen eben eine nachhaltige Option, wenn sie was einkaufen mussten. Und im Rahmen dieser Beratung, ähm, das machen häufig klassischerweise ja die Damen, die dann gehört haben, ähm, dass ich eigentlich Juristin bin, das ist süß, ne, Eigentlich Juristin. Und dann <lacht> Kennen, kennen wir ja auch alle, der Nachbar hört, ach du bist du bist Anwalt, du bist Jurist, ah, da kann ich doch mal was fragen. Also irgendwie Ärzte und Juristen werden das ja nie los, ja. auch ihre Freizeit im Restaurant nicht. <lacht> und ähm, dann, dann waren das Fragen, die, die mit großer Unsicherheit gestellt wurden und auch oft familienrechtliche Hintergründe hatten. Also ich bin unglücklich in meiner Ehe und wie wie ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder... Ähm, ich bin schon geschieden und, und lebe mit der Tochter, ich würde aber lieber woanders in Deutschland leben. Und dann war das ganz schräg. Also ich habe festgestellt, dass ich die Fragen, also ich habe mich dann jeweils da reingefuchst, weil ich da keine Vorkenntnisse hatte. Ich habe Familienrecht erfolgreich, sowohl im Studium als auch <lacht> dass, ja, ignoriert. <lacht> ja, dann habe ich eben gemerkt, dass... Ähm, da auch die Persönlichkeit eine große Rolle spielt und ich die ganz gut unterbringen kann und ich die Zwischentöne hören kann und mir das große, große Freude gemacht hat, die Fragen zu beantworten. Und dann habe ich mich so ein bisschen damit befasst, doch Anwältin zu werden, bin auf euren Podcast gestoßen <lacht> und habe mich da inspirieren lassen, indem ich eben den Kollegen zugehört habe und dachte, Mensch, das ist gar nicht mehr so, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Das berühmte Standesdünkel, das alles so steif und unnahbar und auf Krawall gebürstet, sondern ich habe gemerkt, Mensch, es gibt schon ganz viele großartige, tolle Kollegen und das scheint wirklich, das, das, ist, das könnte gut werden. Ja, Und dann habe ich beschlossen, mich doch um meine Zulassung zu bemühen. Auch da wieder Wechsel erkannt und. Wupp, wupp. <lacht>
0: Ich, ich finde das so, ganz ehrlich, Christine, ich finde das so unfassbar schön. Und zwar so schön, dass ich, äh, bin so ein bisschen Ich könnte am liebsten heulen, weil das, und das dieser Podcast ist ja so ein, so ein Herzensprojekt von mir. Und mein Ziel ist, künftigen Kollegen oder einfach der Welt da draußen nahezubringen, was für, für tolle Anwälte es gibt wie, und Anwältinnen vor allem, wie vielfältig dieser Beruf ist. Und ähm, jetzt mal zu hören, dass das tatsächlich ankommt und funktioniert, muss ich sagen, habe ich ein, ein bisschen ein, ein Tränchen im Knopfloch. Und das freut mich sehr, dass das, was man sich so als Ziel gesetzt hat, dass das tatsächlich funktioniert, das freut mich riesig. Jetzt verrat uns noch, glaubst du, das war der richtige Schritt? Bist du jetzt glücklich? Fühlst du dich jetzt wieder wohl in deiner Haut?
1: Ja, ja, ja. Also <lacht> ein großes Ja zu allem. Nein, doch, ich bin sehr glücklich da, wo ich gerade bin. Ja.
0: Das, das strahlst du auch aus. Was würdest du sagen, schätzt du am allermeisten darin, Anwältin zu sein? Du hast da ja jetzt die ultimativen Vergleiche. Du warst Unternehmensjuristin mit Sozialbaurecht, Medizinrecht. Du warst Modeunternehmerin, bist es noch und jetzt Anwältin. Was, was schätzt du am meisten an diesem Beruf?
1: Also ganz klar die Freiheit. Ich glaube, das würden viele bestätigen, aber das so fühlt sich's auch an. Ich bin sehr freiheitsliebend und das war eben die die wertvolle Erfahrung im Unternehmen, dass es das, das Konstrukt nicht ist und und ich berate gerne. Ich berate gerne persönlich, individuell und ganz ja, einfach von Mensch zu Mensch und ich kann das so herrlich gerade unterbringen, indem ich auch auch dann die Zwischentöne höre und ich kann mir die Freiheit nehmen und wenn was nicht gut läuft, dann, dann, dann darf auch geschimpft werden. Da ermutige ich gerade dazu, weil Unterdrückung, auch das habe ich am ja eigenen Leib erlebt, Das bringt einfach auf Dauer nichts.
0: Das, das funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist das optimale Beispiel, um mal sich selber oder vielleicht auch allen da draußen klar zu machen. Es ist gar nicht unbedingt angezeigt zu bereuen, dass man zuerst vielleicht in der falschen Sparte gelandet ist sondern erst jetzt kannst du ja das, was du jetzt gefunden hast, so richtig schätzen. Und mit Sicherheit hat dich das, was du vorher gemacht hast, auch ein Stück weit zu dem gemacht, was du, was du jetzt bist. Und was du jetzt genau. machst, da sprechen wir jetzt noch ein bisschen drüber. Ich hatte schon angedeutet, Familienrecht, Vorsorgethemen, Unternehmensgründung. Erzähl mal so ein, so ein bisschen, was genau machst du jetzt die meiste Zeit in deiner Kanzlei?
1: Genau, also im Moment überwiegend ähm, im Familienrecht, das ist da begleite ich außergerichtlich, gerichtlich die Mandantinnen. Hauptsächlich sind es Mandantinnen auch. Aber das liegt halt auch so ein bisschen an der, an der Komponente und an der Ausrichtung. Und auch an mir als Person ähm, kommen, nachdem sie sich getrennt haben, teilweise inzwischen auch in dem Gedanken, sich zu trennen und wissen noch nicht so ganz, wie sie das ähm, am geschicktesten angehen. Und klar, jetzt am, am Anfang, ich mache es noch nicht so lange, ähm, knappes halbes Jahr, ähm, mach, mach, macht man natürlich auch noch viel andere Sachen, wenn dann auf einmal der Nachbar kommt und sagt, ach ja, so, jetzt bist du Anwältin. <lacht> also ich mache schon auch noch ein paar andere Sachen. Und mein zweites Herzensthema ist auch die, die Vorsorge. Ähm, das ähm, habe ich schon im Studium erlebt, wie, wie schwierig das doch ist, wenn man seinen eigenen Eltern damit mal auf dem Fuß steht und sagt, ihr müsstet da mal... Mhm. Raus, ihr müsst vorsorgen, ihr müsst da was machen. das ist eben eine ganz große Baustelle und so geht es ja vielen. Inzwischen haben wir da ja, so dank dieser Vorlagen, die da auch herausgegeben werden, zwar alle mehr ein Bewusstsein, auch die, aber ja, da ist schon noch Luft nach oben und es beruhigt einfach und macht auch ein gutes Gefühl, wenn man auch auf dem Feld alles getan
0: hat, ja. was man ja. tun kann. Genau, gerade bei Vorsorge kannst du es auch andersrum haben, dass die Eltern das gerne regeln wollen und die Kinder wollen partout nicht drüber sprechen, ähm, dass auch, äh, ja, die Vergänglichkeit Film. irgendwann der eigenen Eltern ja. hat. Also, es sind alles, was du dir rausgesucht hast, das finde ich ganz spannend, es sind also sowohl Familienrecht als auch Vorsorgerecht oder Vorsorgethemen ja extrem emotionsgeladene Tätigkeitsgebiete. Und du wiederum bist ein Mensch mit extrem viel Herz. Glaubst du, dass du dir deswegen genau so ein Tätigkeitsgebiet ausgesucht hast, bei dem Emotionen so eine große Rolle spielen? Siehst du dich täglich in deiner Anwaltsarbeit ausschließlich als Rechtsberater oder eben auch als Mensch mit eigenen Emotionen, Erfahrungen und vielleicht sogar ein Stück weit als Therapeutin?
1: Also ich glaube, ich habe ähm, hab mir das Gebiet gar nicht gesucht. Das hat mich gefunden. Also, wenn ich das so rückblickend anschaue, dadurch dass ich zuerst ja auch nur Ausbildung als Steuerfachangestellte gemacht habe, war auch waren meine Fachgebiete im Studium auch eher wirtschaftlich ausgelegt, also ich habe Steuerrecht, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, also das war schon sehr yeah. ganz ganz anders geprägt, aber das war eben, weil ich da schon Vorkenntnisse und eher Zugang hatte. Aber dass das, das, das ja, ich habe eben erkannt, dass das nicht das ist, was mich wirklich erfüllt und, und, und glücklich macht. Und ähm, ich liebe auch Zwischentöne höre Und die gibt es nun mal im Steuerrecht nicht. Ja, also natürlich schimpfen wir alle über das Steuerrecht. <lacht> aber, aber Zwischentöne und wirklich eine emotionale Komponente, fast auch Coach sein, kannst du da nicht unterbringen. Und nee. deshalb bin ich dem Ruf, da nicht nicht nach und und bin jetzt wirklich froh, dass das Familienrecht ist ja ein so persönliches Rechtsgebiet. Also ich weiß regelmäßig ähm, ganz, ganz viele Details natürlich aus dem Privatleben und die sind dann auch sicher aufgehoben, aber das ist schon meines Erachtens geht das gar nicht. Also auf dem Gebiet zu, zu beraten oder tätig zu sein, wenn man es wirklich gut machen will und dem Mandanten ein gutes Gefühl mitgeben will, ohne dass man, dass man eben Emotionen und eigene Erfahrungen einfließen lässt.
0: Ja, glaube ich, glaub ich auch. Und ja, in, in der Tat Steuerbank- und Kapitalmarktrecht, also Emotionen, glaube ich, gibt es das schon. <lacht> Aber eher in eine ganz andere Richtung. Ich würde sagen, es sind keine Rechtsgebiete mit viel Herz. Und das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, was mir an dir eben besonders aufgefallen ist, ist deine sehr, sehr herzliche, offene Art. Und das hat man auch in dem Gespräch bisher jetzt gemerkt und auch, wir haben uns ja vorher schon unterhalten, ist so unfassbar bei mir angekommen, dass du dich wirklich ganz extrem mit der richtigen Einstellung zum Leben befasst, mit dem richtigen Mindset. Das strahlt auch aus jedem Post von dir auf Instagram, dazu kommen wir auch gleich noch. Und was mir da nämlich vor allem aufgefallen ist auf Instagram, die Hashtags, die du verwendest, die klingen, beim ersten Durchlesen nicht wirklich nach Anwaltskanzlei. Da schwingt auch immer sehr viel Herz mit. Mir gefällt es wahnsinnig gut. Mal so ein paar Beispiele, damit die Zuhörer wissen, wovon ich rede. Du hast unter deinen Posts zum Beispiel Hashtag Büro mit Herz. Mit gutem Gefühl, ich höre dich. Anwältin mit Herz, setz dein Segel das, daraus schließe ich, dass dir tatsächlich nicht nur was deine Person betrifft, sondern auch in der Anwaltsarbeit Menschlichkeit, Herzlichkeit und Nahbarkeit extrem wichtig ist. Warum? Ich finde,
1: uns Anwälten tut es kann es nur gut tun, wenn wir auch das Herz zeigen. Also wenn wir zeigen, dass wir auch ein Mensch mit Gefühlen sind, die auch ähm, jetzt nicht nur rein rein streng abprüfen und einen Rat geben, sondern eben auch wie ich schon mal sagte Zwischentöne hören und dass dass mein Herz zeigt heißt ja nicht dass, dass dass die Kompetenz auf auf fachlicher Ebene deshalb weniger ist also das meint man ja immer also auch ich habe gedacht oh wenn ich das mich jetzt so persönlich und nahbar zeige darf ich das überhaupt kann ich das überhaupt ja und ich bin bin habe mich ganz bewusst dafür entschieden weil ja auch immer noch ähm, das begegnet mir oft, weil man dann, dass die Angst haben vor dem Termin beim, beim Anwalt. Ja. Die sind ganz, ganz unsicher, ganz, ganz aufgeregt und das tut mir dann so leid, weil ich manchmal gar nicht weiß, wo das herkommt. Nun, dann haben wir ja auch das, das falsche Ende der Wahrnehmung, um zu wissen, wo das herkommt. Aber mir begegnen dann schon auch, auch Erfahrungsberichte und dann, dann, dann kann man nur mit dem Kopf schütteln. Also ich glaube, das kann uns nur gut tun. Und es ist Teil meiner Persönlichkeit, wie du ja auch schon gesagt hast und, und mir tut es gut und das gefällt auch den Mandanten sehr, dass es mich eben als Ganzes gibt, als Person. Ich halte da nichts zurück, ich verberge da nichts, wenn mich was ärgert, dann schimpfe ich auch. Ähm, das, Unterdrückung ist keine Option mehr für mich, nee.
0: Das, das finde ich ganz, ganz großartig und ich will damit jetzt nicht sagen, jeder Anwalt muss sein wie du. Ich glaube, der Zauber liegt darin, authentisch zu sein. Und da es deiner Persönlichkeit entspricht, sich eben ganz viel mit Herz und Menschlichkeit und Gefühl zu befassen, glaube ich, macht das dich zu einer richtig guten Anwältin. Und ich glaube, dass für jeden Mandanten mit seinen speziellen Bedürfnissen irgendwo da draußen ein Anwalt existiert, ich glaube, bei mir persönlich, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wäre es abhängig von dem rechtlichen Problem, das ich gerade habe. Ich bin jemand, bei dem es extrem wichtig ist, dass das miteinander funktioniert, von demjenigen, dessen Rat ich in Anspruch nehme oder dessen Leistung ich in Anspruch nehme. Es gibt Rechtsgebiete, da wäre es mir, glaube ich, auch am liebsten, ich hätte so ein, ich habe da gleich ein, zwei Kollegen, die ich gut kenne vor Augen, so ganz tough und ganz sachlich. Und ganz abstrakt im Umgang mit mir dann aber anders. Es gibt aber Rechtsgebiete oder rechtliche Probleme. Da wäre es mir extrem wichtig, dass ich so mit ganz viel Herz aufgefangen werde mit meinem rechtlichen und persönlichen Problem. Und ich glaube, dass die Mandantenstruktur genauso vielfältig ist wie die Anwaltschaft heute. Und deswegen glaube ich zu jedem, ähm, ja, Mandantentöpfchen gibt es ein passendes Anwaltsdeckelchen und deswegen finde ich das so großartig, dass du das mit uns teilst und eben auch so ja so offensiv und proaktiv vertrittst. Ich bin so und ich darf so sein. Ich finde das nämlich auch. Ich teile diese Auffassung.
1: Es heißt ja auch nicht, dass du nicht in der Sache trotzdem hart bist. Also wenn mich was wirklich ärgert, dann, 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 dann wird das auch durchgesetzt und das... Ähm ja, da kommt mir das zu passt, dass ich schon zweifache Mama bin. Da bin ich auch echt streng. Also, wenn, wenn, ich, wenn mir was gegen die Hutschnur geht, das hat ja, das, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Das ist das, was ich vorhin genau. meinte. Du kannst ja trotzdem Emotionen zeigen und kannst aber in der Sache deinen Standpunkt vertreten und den auch durchsetzen.
0: Ja, genau. Das sehe seh ich ganz genauso. Das wollte ich damit gar nicht sagen, sondern eher aufgreifen, dass du gesagt hast, dass du dir selbst Gedanken gemacht hast: darf ich das? Darf man das? Kann ich das? Soll ich ja. das? Und ich finde, ja, das, das darf man und das soll man sogar. Jetzt war ich gerade eben schon kurz bei Instagram. Da wollte ich sowieso noch mit dir drüber sprechen. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Dann können alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal gucken. Man sieht auf Instagram auch dein Büro. Finde ich wirklich, wirklich genial. Hat totale Wohlfühlatmosphäre und es erinnert auch nicht so an das klassische Anwaltsbüro. Also ich habe mich gleich voll abgeholt gefühlt. Ich finde es richtig, richtig toll. Was mir aufgefallen ist, auf dem Tisch steht eine Tempobox. Ja, also werbefrei. Ne? Vielleicht sind es auch Kleenex oder äh, Lidl Hausmarke, was auch immer. Äh, sagt man halt so. Worauf ich hinaus will, die steht da auf dem Tisch. Brauchst du die so oft in deinen Beratungen? Wird bei dir so viel geweint?
1: Also bei der... Einrichtung des, des Büros habe ich mir das tatsächlich so vorgestellt. So. Das könnte ja mal passieren. Und dann war es mir eben wichtig, dass die ähm, griffbereit steht. Dass also de in dem Moment kein verzweifeltes Grusspann in, in, in der Handtasche oder irgendwo im, im Jackensäckel losgeht, sondern mhm. dass äh, das griffbereit ist und äh, wieder zur Erleichterung ähm, sorgt. Ja, Einrichtung ist tatsächlich auch so ein Fable von mir. Also irgendwie. <lacht> habe ich ganz viele ganz viele Interessen. Ähm, deshalb habe ich mir da so auch Gedanken gemacht, wie es ansprechend aussieht im, im Büro. Und ähm, genau. Aber bislang wurde, um jetzt deine Frage zu beantworten, ähm, noch nicht geweint. Doch Alva hatten wir Freudentränen tatsächlich. Weil ähm, die Verhandlung der Scheidungsfolgen so erfolgreich lief, dass. Ähm, die man dann es nicht fassen konnte. Also das war ein sehr, sehr schöner Moment, der auch ähm, mich sehr gerührt hat. Das kann ich das kann ich zugeben, ja.
0: Ich finde, das ist die beste Anwendungsmöglichkeit für eine äh, Packung Taschentücher überhaupt, Freudentränen. Und dass man die mit Scheidung in Verbindung bringen kann, kann ich durchaus äh, selbst bestätigen. <lacht> Manchmal ist eine, eine Scheidung eine richtig, richtig gute Sache. Ich habe das, glaube ich, im Podcast schon mal gesagt. Also ich nenne meine immer gern liebevoll eine gelungene rechtliche schönheits op familienrechtliche op Großartig. Apropos, ja, apropos Scheidung. Ähm, da fällt mir ein, du hast auf Instagram oft über dich als Person, als Mensch etwas gepostet. Und du hast einen Text veröffentlicht, gerade zum Thema Scheidung der mich persönlich sehr berührt hat. Ich zitiere da jetzt einfach mal draus, damit alle wissen, wovon ich rede. Du hast geschrieben, ich habe mich lang für meine Scheidung trotz meiner beiden Kinder, beide waren fünf und sieben, geschämt. Ich dachte, ich hätte dem Vorbild anderer folgen sollen und trotz Schwierigkeiten mit dem Vater der beiden zusammenbleiben sollen. Der Kinder wegen, weil Mann das so macht. Nope. Mann war nicht ich, Mann bist nicht du. Wenn nichts mehr stimmt... Tut ein Neuanfang richtig gut. Wir schauen mit gutem Gefühl nach vorn, der Kinder wegen. Dein Leben, deine Entscheidung. Da kommt mir jetzt gerade so die totale Parallele in, ins Auge gesprungen, eigentlich zu deinem beruflichen Werdegang. Aber vielleicht jetzt zu diesem Post mal ganz generell vorweg. Was hat dich dazu bewogen, derart privates und vor allem persönliche Emotionen und Gedanken zu posten. Also keine Frage, ich bin ein Fan, ich finde das großartig und ich finde, macht unseren Berufsstand, macht uns Anwälte nahbarer und menschlicher und damit besser. Ich glaube, wir können damit sehr gut zeigen, dass wir eine Mandantin oder einen Mandanten, der gerade wirklich eine schwere persönliche Krise hat, sehr gut auffangen können, dass wir nachempfinden können, was er gerade fühlt. Also man zeigt damit Empathie, Verständnis, Fähigkeit zum Mitgefühl, Verbundenheit man zeigt aber auch Verletzlichkeit und das können viele nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Was waren deine Beweggründe? Ich sage es jetzt mal so emotional, die Hosen runterzulassen. Öffentlich. <lacht> auf das ähm, weißt du, Gefühle Mode. Ja,
1: ja. Hose ja super Brückenschlag. <lacht> 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 um, ja, also, tatsächlich begreife ich mich selbst als, als Ganzes, nachdem ich jetzt auch durch die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe und auch die Begleitung gelernt habe, dass das auch sein darf, dass man eben nichts zurückhält und nichts versteckt, sondern dass das alles, alles dazugehört. Und es begegnet mir ja oft noch die, die ich sage es immer, die alte Meinung in Anführungszeichen. Du hast ja auch gerade gesagt, du bezeichnest es als Schönheits-OP. Ich bin auch der Meinung, dass, dass der Schritt der mit den Kindern in dem Alter sicherlich mutig war ja. und weil ich noch in, in Ausbildung letzten Endes noch im Studium war. Also ich habe gerade das erste Staatsexamen erfolgreich beendet und steckte so zwischen Studium und Referendariat. Aber das, das war gut und das war wichtig. Das, und ich finde, da an, an der Erfahrung kann man, kann man teilhaben lassen, weil es uns doch allen... Wir, schau doch die so, Social Media... Wir lassen uns beeinflussen. Wir gucken, was machen denn die anderen und wie ist es denn? Und ganz oft geht es mir auch so, wenn ich jetzt auch Profile von Kollegen mir anschaue, ihnen folge und da im Austausch bin. Es macht das, das eigene Handeln einfacher, wenn man sieht, hey, ich bin nicht alleine. Das hat schon jemand erlebt. Und obwohl sie jetzt Scheidungsanwältin ist, steht sie dazu und sie, sie teilt es und hält eben nicht hinterm Berg, weil es gibt dafür kein Stigma. Es gibt nichts, wofür man sich schämen
0: muss. Sehe ich. Ja. Seh ich genauso und ich finde äh, gerade deswegen, ich sage, er ja, hat mich sehr berührt, dieser Post. Ich finde, das ist so ein wunderschöner Mutmacher. Und zwar nicht nur für potenzielle Mandanten, sondern eben auch für Kolleginnen und Kollegen. Dass es völlig okay ist. Und ich persönlich finde, das macht uns zu besseren Anwälten. Da mache ich auch immer keinen kein Hehl draus. Und mich hat es eben sehr berührt, dass man über eine eigene Scheidung vielleicht mal was gelesen hat bei Kollegen oder Kolleginnen. Kommt vor. Es war aber so, so progressiv das Thema Charme angesprochen. Und da hast du bei mir offene Türen eingerannt. Es ist nämlich ein Thema, ich lese ganz viel und ich habe kürzlich Grainy Brown für mich entdeckt. Und äh, glaube, das hat mich sehr viel weitergebracht. Ich meine, ich bin inzwischen sowieso auf einem Level, dass ich sage, derjenige, der mit Relevanz entscheidet, was wichtig ist, das bin ich. Und nicht die Außenwelt. Ich glaube aber schon, dass wir in einer Gesellschaft leben, in, dem, in der wir uns immer wieder davon abhängig machen, was denken andere über mich? Wie kommt denn das an? Kann ich das machen? Und daher kommt es dann eben auch, dass man sich denkt, ich schäme mich von einer Scheidung. Und dann denke ich, nein, keiner steckt in dir drin und du schuldest nur dir, äh, den richtigen Weg zu gehen. Deswegen hat mich das so berührt und deswegen wollte ich das heute unbedingt teilen. Und äh, noch etwas möchte ich, möchte ich äh, teilen, ähm, zum Thema Mindset jetzt etwas fröhlicher, auch auf Instagram zu sehen. Guckt alle mal rein, darüber muss ich unbedingt sprechen. Ich habe da Hundebaby gesehen, ich habe ein Hundebaby gesehen. Äh, das ist natürlich auch äh, Prio 1 auf jeder Mindset-Liste, meiner Meinung, ein Hundebaby anschaffen. Erzähl mal mehr, was ist das für ein kleiner, na klein, klein, kleiner süßer Pfiffi, großer süßer Pfiffi.
1: Ja, das ist, äh, genau, da hast du Winston entdeckt. Ich sage immer liebevoll, das ist unser kleiner Braunbär, ähm, der ist tatsächlich erst acht Monate alt, aber schon ein 35-Kilo-Klötzchen. Und äh, der ist äh, vom, vom Naturell ähm, immer noch im Schoßhundalter stecken geblieben. Also er sitzt gerne auf dem Schoß. Gerade kürzlich wollte er mir auf den Schreibtischstuhl klettern, während ich was bearbeitet habe und hat sich da von der Seite dazwischen gemogelt. Nein, ja, ich liebe Tiere und ähm, ja, Winston ist, sag ich mal, das ist unser, unser letztes Kind, ähm, genau, ein kleiner, kleiner, nein, das hatten wir schon, ein großer äh, Chocolate labrador genau, und ähm, der macht uns viel, 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 viel Freude. Hat natürlich auch seinen eigenen Instagram-Account. Ne? Wie kann das auch anders sein?
0: Genau, den verlinke ich natürlich, verlinke ich natürlich auch an den Show äh, Und ich kann das bestätigen, irgendwie ist das doch immer egal wie groß, egal wie klein, Baby. Und was wirklich abgefahren ist, wir sprechen gerade über Winston. Die ganze Zeit lag Franzl in einem anderen Zimmer und hat gepennt. Jetzt kam er gerade reingestiefelt. Ja. Nee. So viel zum <lacht> Thema eigener, so viel zum Thema eigener, äh, eigener Kopf von Hunden. Und wie gehen denn so die, die Mandanten mit Winston um oder kriegen die den gar nicht zu sehen?
1: Ja, da gucke ich tatsächlich ein bisschen er ist, Ich habe mit seinem Alter ist er noch ziemlich ungestüm. Und wenn dann so 35 Kilo dich anspringen, das ist nicht so nett. Also meistens ist er dann doch. Ähm, nicht, nicht im Büro. Also wenn ich alleine und keine Termine, ist klar, dann liegen liegen beide, wir haben noch, noch einen älteren Hund, dann liegen die beide im Körbchen und leisten mir Gesellschaft und schnorcheln so vor sich hin. <lacht> das finde ich immer ganz schön. Und ähm, bei Mandanten gucke guck ich immer, wenn sie ihn schon kennen, dann 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 bleibt er einfach im Büro und, und wenn nicht, dann ähm, frage ich woher oder er
0: ist drüben im Haus und dann. Wollte ich nämlich auch gerade sagen, wenn es nämlich emotional aufgeladene Situationen sind und du hast da jemanden sitzen, der grundsätzlich Hunde mag, hat das ja auch schon wieder so einen Therapieansatz.
1: Ja, ja das wird auch genossen. Das kann, das, das, das kann ich auch verstehen. Also das würde ich umgekehrt auch so, auch so machen wollen. Absolut. Dann wird und dann da so die Ohren auch. gekrabbelt und so und dann ist das... Ähm, ähm, ja, vielleicht entwickelt er mal Talent, auch so ganz brisante Situationen zu entschärfen, indem wenn dann die Emotionen so hochkochen, kurz mal knüllen und dann. Das ist ja schon,
0: ja. Also Franz, Franz kann das. Also wenn der merkt, es ist jemand im Raum, der sehr traurig ist oder gerade nicht gut drauf, mhm. der kommt und stupst dich an. Also von daher dann kommen Ach, die Mandanten dann okay. ja noch lieber zu dir, als sie eh schon. Ja. Sie eh schon. <lacht> Christina von Lieblingshund zu Lieblingssachen. Ähm, kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsmöbel, Lieblingshunderasse und ähm, auch Lieblingsgetränke. Und von dir wüsste ich gerne heute äh, dein Lieblingsessen. Essen. <lacht> Essen. Lieblings. Oh Gott.
1: Nein, Quatsch. Ich könnte mich gar nicht entscheiden, weil ich bin ein absoluter Genussmensch. und ähm ich esse fast alles, ich mag fast alles, also über asiatisch, in allen Variationen, von Thai, vietnamesisch, koreanisch, italienisch, also oh, so, so so lecker Soul food. Ja. Pasta können ja vieles richten, sage ich immer, also ich weiß nicht, und ich achte da auf nichts und mag nicht verzichten, also Essen ist äh, allumfassend mein Thema.
0: <lacht> ja, ich liebe auch, ich bin auch so ein echter Foodie, ich esse irrsinnig gern, ich kann leider auch wahnsinnig viel essen, Mm. Ja. Ich mag aber nur Dinge essen. Sagen das nicht auch die Asiaten? Alles, was von dir, was ein Teil von dir werden soll, soll es auch wert sein. Die meinen das natürlich eher gesundheitlich. Und das ist jetzt nicht zwingend so mein Ansatz. Aber wenn irgendwas richtig, richtig lecker ist, ist mir egal, wie fett das macht. Dann oh ja. Dann ist das ganz großartig. Aber was mittelmäßiges Essen. Das mache ich nicht so gern. Und damit meine ich jetzt nicht Haute Cuisine, das kann auch eine geniale Currywurst sein. Ja. Am besten gibt es so übrigens in Hamburg. Aber ja, Essen ist toll. Essen ist toll. Und jetzt müssen wir gerade mal auf die Uhr gucken. Es ist noch ein bisschen Zeit bis zum Mittagessen. Aber ich, lieb, ich liebe Essen <lacht> ebenso wie du. Dann, mh, was haben wir denn noch? Vielleicht eine, eine Panne, eine Lieblingspanne. Vielleicht, weiß ich nicht, bist du oft vor Gericht, eine Lieblingspanne vor Gericht oder eine Lieblingspanne in der Kanzlei?
1: Also. Ja, die, vor Gericht bin ich jetzt, jetzt gerade noch nicht so viel. Ich, ich habe ich hab ein Erlebnis aus dem äh, Referendariat, was ich ähm, bis heute nicht vergessen habe, was ich wahrscheinlich auch nie vergessen werde vor Gericht. Also wenn wir das Lieblingsstreichen, dann könnte ich davon berichten. Dann nehme ich auch deine schlimm
0: äh, schlimmste
1: Panne ever. <lacht> ja, also das ist auch in der Tat nicht zu toppen. Also es war mit meinem äh, Ausbilder in der Strafrechtsstation. Da ist uns... Ähm, in der Verhandlung im, im Gericht tatsächlich der Angeklagte verstorben. Und zwar un, unmittelbar oh. und äh, final. Das final. war schon, also von Lieblings, ja wirklich, also der bekam einen Herzinfarkt und war auch nach wieder wiederbelebungsversuchen. Der Richter, der Dienst hatte, der war ähm, interessanterweise zugleich auch Rettungs als Rettungssanitäter unterwegs. Und ähm, also man konnte ihm, hat schnell versucht, ihm zu helfen, aber leider, leider und ganz, ganz dramatisch und auch traumatisch ähm, war das nicht mehr von Erfolg gekrönt und dann die Verhandlung natürlich unterbrochen und auch äh, nicht fortgesetzt. Also das hat dann ein Mittagessen mit zwei Wein gebraucht, <lacht> um, ja. um äh, ich lache jetzt, aber mir war es nicht zum Lachen, ähm, um da wieder einigermaßen durchzuatmen, ja. Ja, das war wirklich gruselig.
0: Gruselig. Dann mache ich für dich eine Ausnahme und ähm, taufe jetzt das eine Lieblings-L um in Langzeitgedächtnis-L. Dann sind wir trotzdem noch bei 3L und äh, wir können diese Panne ja. behalten. Das, äh, Danke. Ja, ja, gerne. Erlebt man auch nicht, auch nicht alle Tage. So, und was natürlich heute unbedingt sein muss, Christina, weil du so ein, so ein positiver, offener Mensch bist, ich will dein Lieblingsmotto wissen.
1: Ja, das macht dann einen ganz schönen Abschluss. Das ist ein Zitat von Abraham Lincoln, also auf Deutsch übersetzt heißt es so viel wie, am Ende sind es nicht die Jahre im Leben, die zählen, sondern das Leben in den Jahren. Und das ist mein Lieblingsmotto. Danach entscheide ich nicht täglich, aber ganz ganz oft und wahrscheinlich doch täglich. Wir, also wir leben einfach jetzt. Wenn ich jetzt Lust habe auf einen Kurztrip nach Berlin oder ein Wochenende an der Ostsee, dann machen wir das. Also ich schiebe nichts mehr auf bis zur Rente, bis irgendwann, bis die Kinder groß sind und aus dem Haus,
0: egal was es ist, wir leben. Das ist ein unfassbar schönes Motto. Ich habe tatsächlich eben so ein bisschen, weil das ganze Gespräch heute ist sehr, sehr besonders, hat eben fast ein bisschen Gänsehaut, weil das ist so ähm, ja, es ist, ist genau mein Ding. Ich sage zwar also ich sage sehr häufig ja, irgendwas ist ja immer, aber auch einfach, um so ein bisschen runterzufahren, dass alles eigentlich kein, kein Problem ist. Und ich glaube, im Hier und Jetzt zu leben, das haben wir ganz auf oder in ganz weiten Strecken einfach verlernt. Deswegen finde ich das ein, ein sehr, sehr schönes Motto. Und ich teile das und ich arbeite tatsächlich auch gerade akut sehr, sehr an diesem Thema, weil man gerade so im Arbeitsalltag, im Stress, das immer ein bisschen aus den Augen verliert wie wichtig das einfach ist. Und ich habe jetzt neu zum Beispiel, kann ich auch mal ein bisschen was beisteuern, ich habe eine Kontrollfrage äh, neu etabliert. Will ich das jetzt wirklich? Mhm. Und wenn die Antwort nein ist, gut, man hat natürlich Verpflichtungen, da funktioniert das nicht. Aber bei so Drumherum-Sachen, ähm, das ist so ein bisschen das, das Pendant zu dem, was du sagst, ich versuche das auch bisschen fokussierter. Und es wird auch Zeit. Ja. Ne? So mit, bei mir mit Mitte 40, also wenn ich jetzt, wann dann? Jetzt sollte man mal gucken, dass man <lacht> äh, vernünftige Grundeinstellungen zum Leben zusammenbekommt. Liebe Christina, das war richtig, richtig klasse. Es war nicht nur also unterhaltsam und sehr, sehr interessant, sondern auch berührend. Und ich, ich hoffe nicht nur für mich, sondern auch für alle da draußen, für unsere Lauscher ähm, inspirierend. Und ich finde es ganz, ganz großartig, wenn sich die Anwaltschaft so wie du mit den Themen Mindset, Gefühlen und dem Leben an sich befasst. Ich glaube, das steht uns gut zu Gesicht und ich glaube, es macht uns nahbarer und besser. Und ich danke dir von Herzen, dass du heute ja so ein bisschen deine Seele vor uns ausgebreitet hast. Das ist für mich eine ganz, ganz, ganz besondere Folge. Und ähm, von daher kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank. Ein Wort an unsere Zuhörer, denen das Ganze hoffentlich auch gefallen hat. Besucht uns bitte unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und wie man heute sieht, wir haben auch immer wieder was ganz Neues zu bieten. Folgt uns auf Instagram und heute bitte unbedingt einen Blick in die Show Notes werfen. Da habe ich euch ganz viel zu Christina und natürlich auch zu Winston zusammengestellt. Christina, von Herzen tausend Dank und auf hoffentlich bald zu meinem Nähkurs. <lacht> ich hatte ganz, ganz viel Freude an diesem Gespräch und ich danke dir.
1: Es war mir auch eine große, große Freude heute, mit dir zu quatschen und ähm, die Erfahrung zu teilen. Und ähm, ja, da ich so gestrickt bin, freue ich mich natürlich auch auf Austausch mit denen, die jetzt zugehört haben. Die dürfen wir gerne schreiben. Da freue ich mich immer
0: Mach ja. das gerne. Christina ist verlinkt in den in den Show Shownotes. Ansonsten leiten wir das auch gern weiter. Und ich habe wohl wahrgenommen, dass sie jetzt keinen Pieps mehr gesagt hat, die liebe Christina, zu meinem Nähkurs. Das machen wir gleich, wenn oh. wir gestaltet haben. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Christina. Danke dir.
1: Danke. Dir auch.